0: Grazie e bentornati e bentornato al quindicesimo episodio di questa seconda stagione di Donkey Shot Podcast. Eh, beh, Di notizie ce ne sono tante, dalla legge di bilancio al G20 e coi due compari tenteremo di aggiungere qualche pizzico di sale a un brodo un po' lungo. Resta lì dove sei. Ecco e Don Chisciotte è sempre la voce chioccia di Oscar Giannino eh, che evita di lamentarsi perché sennò poi diventa ridicolo e già lo è, è di suo ma grazie al cielo ci sono i due eh, patrocinanti la causa disperata di Oscar Don Chisciotte. il primo patrocinante è ovviamente il nostro Sancho Panza Buongiorno
1: Renato Cifarelli che vi, racco- vi ricorda che ci trovate su donchisciottepodcast.it che è il nostro sito dove ci sono i link, eh, ci sono i link per donare, i link per iscriversi sulle varie piattaforme.
0: Benissimo, e nella veste c'è cioè una toga un po' oversize, ma sei nella veste di patrocinante oggi Beh. e accanto a te che invece è perfetto in ogni veste professionale. Vabbè, da lui, lui, però... lui, è
1: uno, lui è uno perfetto, io quando mi presento ogni tanto con la giacca dico no ma allora è anche la giacca, lui invece ha la giacca inclusa, cioè lui si dorme con la giacca e si sveglia e fa colazione con la con giacca. Con la
2: È solo una livrea cravatta, da, da trotto, sono Carlo Alberto Carnevale Vaffè, alias Ronzinante.
0: Allora, cominciamo dal G20. Io vi leggo una frase, perché eh, secondo ho grandissima stima di chi l'ha scritta, il direttore della di Repubblica, Maurizio Molinari. Maurizio Molinari dice da quello che avviene al G20 si capisce che il presidente Biden vuole una nuova architettura internazionale e fin qui uno dice, beh sì, serve come, dopo Trump, ma ehm, che ha al centro, come tessera centrale, Mario Draghi, l'Italia di Mario Draghi.
2: Che dici Carlo Alberto? Che Maurizio Morinari eh, scrive ultimamente un articolo da Wishful Thinking. Allora, se mi dici che l'architettura multilaterale avrà come protagonista Mario Draghi ti dico sono d'accordo è probabile che Mario Draghi sia una risorsa dell'Europa e posso dire di tutto il mondo occidentale questo è vero ma ma non è una novità direi che è almeno una decina d'anni che questo è vero Eh, se lo sarà l'Italia caro Oscar consentimi tutta una serie di dubbi, perché poi parleremo anche di, di legge di bilancio e mi sembra che i numeri smentiscano l'auspicio di Maurizio Morinari che ovviamente, come dire, sottoscriviamo in termini di, 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 di eh, ottimismo della volontà, ma consentiteci il pessimismo della ragione. Mario Draghi ha dimostrato di, essere, di avere la caratura internazionale. Questo paese deve ancora farlo e dal mio punto di vista, se queste sono le premesse, non ci riuscirà.
1: Ah, e Renato, tu. Ma io eh, ho l'impressione che l'Italia sta stia riuscendo a diventare centrale nel, in quello che è il nuovo sviluppo internazionale grazie a Mario Draghi nonostante l'Italia permettetemi <ride> esatto, la cattiveria sì. <ride> no, o perlomeno nonostante la sua classe politica attuale mettiamola così, che non mi sembra in questo momento molto allineata su un discorso così centrale come quello che Appunto di cui parla Molinari, che è quello di un nuovo equilibrio mondiale. Mi sembra che abbiamo molte spinte esattamente contrarie. Cioè, non dimentichiamoci che c'è chi dice richiudiamoci nei nostri confini, che è esattamente l'opposto di quello che invece va fatto nel momento in cui vogliamo trovare un nuovo equilibrio eh, del sistema mondiale. Almeno, questa è la mia impressione, magari poi. Va
0: benissimo. Infatti, io. Mi riservo, per così dire. Ma andiamo ai punti concreti, perché se se uno guarda il bilancio, clima, io non sono stupito, è una conferma del fatto che viviamo in un mondo asimmetrico, l'Europa è partita in quarta da sola e per il resto vediamo la COP26, ma non mi sembra che ci siano... Grandi segnali di comparazione. Beh, Io vedo così.
1: Permettimi una, battuta, permettimi una battuta da imprenditore Oscar. Come spesso accade, eh, non sono d'accordo su nulla, tranne che sulle
2: tasse.
0: Insomma. Ecco, e allora andiamo al secondo punto, Carlo Alberto. Sembra che
2: tutti celebrino questo accordo sulla minimum. Eh, Global Corporate Tax, che peraltro è stato preso in sede OX e non in sede G20, eh, festeggiando una specie di eh, accordo per l'aumento del, del gettito fiscale che però va eh, più che proporzionalmente eh, a favore degli Stati Uniti, i quali hanno ovviamente la grande massa delle multinazionali che aveva fatto Tax Management e e oggi di fatto è costretta in un certo senso a rimpatriare parte di di quei profitti quindi che gli Stati Uniti abbiano vinto lo, lo, è evidente, lo dicono i numeri, eh, che abbiano perso Irlanda, Estonia, è discutibile, in realtà secondo me non è così, eh, secondo me invece hanno perso clamorosamente Italia, Francia, Germania, ma anche l- l'Inghilterra, che con le loro eh, digital tax, web tax, pensavano di fare mosche cocchiere e sono state sbugiardate, oggi dovranno cancellarle, lo ricordo. In cambio riceveranno una piccola quota, un riparto delle tasse che verranno pagate verranno fondamentalmente pagate ancora in Irlanda perché Irlanda applicherà la minimum tax che di fatto diventa caro Oscar una maximum tax perché pagherai un'azienda multinazionale che farà bene il suo mestiere pagherà il 15% di tasse in Irlanda eh, nel senso come aliquota e poi la ridistribuirà sulla base di un vettore che dobbiamo ancora capire, perché ovviamente è tutto da, da, da chiarire anche in termini di risoluzione dei, delle controversie, non c'è, capisci? Non c'è una, un tribunale fiscale internazionale, già questo vuol dire eh, aver costruito sul, sulla sabbia un'istituzione che è un cartello degli stati, diciamo la verità, eh? Eh, ma, quando manca completamente il tribunale che possa risolvere le controversie, quindi secondo me siamo lontanissimi dall'avere un risultato praticabile per le imprese, ma quello che penso alla fine è che l'accordo favorisca le grandi multinazionali oligopolistiche che potranno permettersi di fare tax management incluse aziende della moda aziende del, del, della chimica della farmaceutica o del manifatturiero che metteranno proprietà intellettuali in Irlanda e pagheranno un bel 15% invece del 25 30-40 che pagano negli altri paesi, per cui secondo me una, un regalo all'oligopolio delle multinazionali e una penalizzazione per le piccole e medie imprese non che la cosa mi spaventi o mi sconvolga, eh. diciamo che è nella natura delle cose, però almeno che la vendano per quello che è non un successo contro le multinazionali, ma un enorme regalo alle multinazionali che si dimostrano ancora una volta il modello organizzativo dominante in questo scorcio di capitalismo moderno.
0: Ma chi è che è collegato? C'è cioè, Piketty che parla in te? Cioè, non ho... <ride> <ride> Abbiamo una trasmutazione genetica in corso? Cioè...
1: No, ma secondo me in questo caso, per Carlo Alberto, parlerei più del, de, de, dell'ottimismo di chi conosce come funzionano certe cose, insomma, dell'ottimismo da parte delle multinazionali, perché poi... Eh certo, eh. Beh, tutta, la parte, allora, tutta la parte di eh, ottimizzazione fiscale, cosa che tutti... Dicono è una cosa cattiva, allora, ma si dimenticano sempre che chi dirige un'azienda, cioè il compito di chi dirige un'azienda è quello di ottimizzare le risorse. Se poi ottimizzare le risorse in alcuni casi prevede, ad esempio, una riduzione del personale o un'ottimizzazione fiscale spostando da una parte all'altra e pagando meno tasse in un paese oppure cose di questo genere, poi naturalmente dipende sempre un po' anche da quello che è l'etica dell'azienda, però dal punto di vista dell'azionista è evidente che se io sono azionista di Apple, parliamo di così quella che fa più utili al mondo, e eh, Apple ottimizza le tasse, e mi dà più dividendi dal punto di vista dell'azionista, io sono contento. Se no? cioè,
2: è legale, eh, sì, intendiamoci eh. se è legale. Ma allora. No, ma io
1: parlo, allora, io sto parlando di una situazione di completa legalità, certo, certo. Non parliamo in questo caso di illegalità. L'illegale è illegale a prescindere se da, discute, da un multinazionale, certo. una piccola azienda, una media azienda, un governo, eccetera. Poi, se parliamo di legalità dei governi, continuiamo a vedere dei governi, uno a caso, per esempio, che cambiano le tasse nonostante lo statuto del contribuente ogni anno, ma magari ne parliamo poi quando parliamo della finanziaria. Però non dimentichiamoci, eh, al di là di Picchetti, che è il compito del manager quello di ottimizzare le risorse di un'azienda in modo legale e quello che sta raccontando Carlo Alberto è un modo, Carlo Alberto è un modo chiaro di ottimizzare le risorse aziendali perché... Eh, se io risparmio soldi in tasse, ho più soldi per fare gli investimenti, ho più soldi da dare... Eh, ma in generale, miei... in generale quando
2: fissi una un'aliquota minima, in realtà è anche la liquida massima nel momento in cui c'è mobilità dei capitali eh beh, e delle è risorse, è ovvio. Quindi hanno fissato una maximum corporate tax per le multinazionali. Le piccole si arrangiano dove sono. Se sono in uno stato esoso come il nostro, pagano il pi- più o meno dal doppio al triplo di tasse. Questo è un fatto con in più un elemento importante che le multinazionali riescono a trasferire a valle, cioè al consumatore quella che di fatto è una specie di IVA perché voi capite che nel momento in cui io devo prendere come driver per l'allocazione fiscale il fatturato voi capite che alla fine è una forma di imposta sul valore aggiunto, quindi quanto di più regressivo, altro che picchetti, amico mio, qui c'è da fare una battaglia liberale a dire che questa è una sonora cazzata, ma va bene così, per carità hanno di nuovo favorito un modello organizzativo che io difendo e cioè secondo me le piccole e medie imprese dovrebbero aggregarsi alle multinazionali e condividere i benefici fiscali se vogliono crescere Eh, però Però bisogna dirle queste cose invece sembrava la grande battaglia degli stati che attaccano eh, queste potenti organizzazioni hanno fatto loro il più grande regalo fiscale degli ultimi anni
1: Beh, in questo caso direi che eh, è un po' dialettale perché è un po' lombardo ma piuttosto che niente (ride) le mei è le, le piuttosto. piuttosto, tu dici, va bene. Ma, ma, cioè, che tradotto ma, per quelli ma, non, ma, non, non, ma, eh, non lombardi, è eh. piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Insomma. Non lo so, non sei d'accordo, no. Oscar? Tu?
0: No, non sono d'accordo perché innanzitutto eh, sottolineo che la, la, la galoppata futura eh, di, di Carlo Alberto è come sempre entusiasmante, ma è una galoppata futura realtà, realtà. Io sempre sono un realista, quindi vado più piano perché la realtà è vischiosa e la realtà lo ricordo a caro Alberto, a Renato e a chi ascolta. È che il G20 non è binding, cioè non, non è, è stato appena detto qualche minuto fa, non c'è un supremo tribunale, una legge fiscale comune, non c'è. Quindi siccome l'accordo del G20 va tradotto in recepimento da oltre 140 paesi, la mia netta convinzione, felice se verrò smentito, ma non credo, è che Non è vero che sarà un recepimento di una corporate maximum tax, non è così, perché le pretese europee dei paesi ad alta fiscalità non si cancellano con i comunicati del G20, quindi... Vedremo in concreto che
2: cosa va. Oscar, non lo so. Ti ci vedremo. Guardiamo la legge di bilancio e vediamo che la nostra eh, web tax sparisce. Quindi, perché dici, vedremo? Cioè, almeno per quello che riguarda l'Italia, sono d'accordo con te. Quando ti ho detto che mancano le istituzioni, manca il tribunale, figurati. Però eh, eh, io quello che sto criticando è la narrazione che è patetica. È, 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 ma che è patetica, ridicola. Stanno dicendo abbiamo colpito le multinazionali. In realtà gli hanno, hanno fatto loro e faranno loro un grande regalo In realtà gli effetti che noi rinunciamo alla web tax che era una cazzata in Italia okay? e speriamo, speriamo di riuscire a ottenere l'equivalente c'è su tutti i giornali e Daniele Franco che è una persona seria lo ha dovuto ammettere quindi gli effetti che stai dicendo tu si vedono oggi perché tu quella, glo- quella web tax la devi togliere oggi intanto perché come dire, è una forma di dazio ed è una roba una scorrettissima e gli americani te l'hanno fatto capire ti togliamo i dazi sugli acciai, ma tu quella roba la devi togliere perché non esiste. E noi abbiamo detto sì padrone. E questo è un fatto, caro Oscar. Quindi non stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di conoscere nel bilancio di quest'anno. Nel bilancio
0: di quest'anno, intanto, eh, quello che succede è che eh, aboliremo la web tax che ha prodotto poco più di zero in Italia, quindi era una pistola con... No, scarica, esatto. certo. E sì, intanto sì. sparisce il patent box e se non lo rimettono a posto è, è morto e il patent box significa esattamente signori visto che andiamo in un quadro internazionale in cui sugli intangible farete legalmente questa volta non, non vi esatto. si potrà più dire <ride> che arbitraggio improprio certo, verso i fiscali li portano fuori, è un suicidio, all- allo- suicidio. Allo- e eh, fammi finire però, Viva l'entusiasmo però eh- però nel frattempo lo Stato italiano dice io non ti agevolo più eh, gli immateriali, Non ti agevolo più gli immateriali. Quindi, come vedi, la risposta eh, sarà diversa di ordinamento in ordinamento e io temo che nei paesi ad alta partenza fiscale questa roba si tradurrà in recupero di imponibile in un'altra maniera. In Italia è già evidente, la Ma fine beh, del sì, sì, Pater certo, Box certo. è già questa roba qua. Sì, sì, ecco, così, quindi, sì. eh, prima che... Il gigante assetato degli stati eh, ad alto fisco si placchi con eh, il comunicato del G20, eh, hai voglia, caro mio. Certo, per le multinazionali americane è un bel passo avanti. Eh, un bel passo avanti.
2: Ma anche quelle italiane, eh, ci sono belle multinazionali italiane che questa roba qua applaudono, eh, amico mio. E, e quando gli dico, certo che il gigante fiscale non si placa, la bestia morde, ma morde le piccole e medie imprese... Eh, Oscar, lungi da me sperare che diminuisca la pressione fiscale ma dai, ma ma figurati la verità è che abbiamo fatto un enorme regalo alle multinazionali o comunque ci impegniamo a farlo, che già oggi è valido guarda che io non sto dicendo che è una cosa brutta, eh, io sto dicendo una cosa giusta, Eh, eh, cioè secondo me la maximum global global corporate tax al 15% è una roba giusta è eh, pe- esattamente quello che pagheranno le multinazionali, mentre le piccole e medie imprese verranno tartassate. Qu- questa roba qua ovviamente non ha senso, ma è esattamente l'effetto a medio e lungo termine che otterremo.
0: Sbaglierò. Mm, penso per me, no. la cosa più significativa, ma cartacea, è eh, l'indicazione del G20 degli obiettivi di estensione della vaccinazione a una parte troppo estesa di mondo per dare sicurezza a tutti, perché finché è così vasta quella dei paesi a basso tasso di vaccinazione e di vaccini disponibili. Eh, il il contagio continua e non abbiamo affatto vinto anche lì, vedere per credere che cosa davvero sarà fatto, però quella è forse la parte più significativa per quello che mi riguarda, perché poi per il resto sulle grandi partite internazionali sono del tutto assente l'Afghanistan è come se non fosse mai avvenuto, tanto per dirne una quello che succede nella cornice del Pacifico non è neanche sfiorato, quello che succede sulla partita energetica eh, Russia-Europa, nemmeno quindi io diciamo sono molto più… poi l'Italia con Draghi non discuto che ha un'autorevolezza altissima, di qui a immaginare un nuovo schema internazionale con l'Italia protagonista, beh, insomma, ce ne passa. Come vedete siamo scettici, ma eh, con venature di ottimismo per la fine della polemica sull'arbitraggio fiscale, nei, pa- nei paradisi fiscali, questa roba la fa di fatto finire in cambio di un 15%. Cioè tutto quello che avviene è che l'Irlanda passa da un 12,5% formale a un, 5%, a un 15%, ma per il resto viene, per così dire, benedetto a livello internazionale, fi- mentre fino all'altro ieri i-, i paesi come il nostro insultavano e parlavano di... li mettevano sullo stesso piano delle, delle isole Cayman, l'Irlanda. Ecco, questo è, è vero, ma vedremo che cosa succede. Cosa del tutto diversa capire cosa succede eh, in Italia invece eh, restate dove siete con la legge di bilancio con la legge di bilancio che abbiamo e eh, ti fa già subito tossire ho appena ho detto legge di bilancio eh. sto
1: già malissimo sto ma già perché? malissimo no, ma, allora, ma allora perché come al solito si cambiano le, le cose in, in corso? Cioè? Allora, è stata fatta. Ti faccio l'esempio: allora, la maggior parte dei bilanci delle aziende sane sono stati rinviati quest'anno perché quasi tutti abbiamo fatto le rivalutazioni e le rivalutazioni le abbiamo fatte perché erano molto convenienti dal punto di vista fiscale ed era anche un modo come un altro eh, ne parliamo di tanti anni per cercare di valorizzare quelli che sono gli intangibles delle aziende
0: stiamo parlando di riallineamento dei valori patrimoniali degli asset patrimoniali delle imprese esatto
1: allora, abbiamo fatto, quindi lavorato tutti durissimamente perché poi c'era da fare almeno un po' di verifiche, un po' di consulenze, un po' di cose. Loro avevano messo una cifra che secondo me era ridicola, che era, se non vado errato, correggimi tu che sai sempre le cifre a memoria, eh, 19 milioni, una cosa di questo genere. Eh, sono usciti una quantità di soldi enorme e hanno fatto nient'altro che cambiare le regole in corsa. Allora io...
0: Aspetta, dico sempre, tra, tra, tento se... di tradurre perché a te è tutto chiaro, sei a testa un'impresa, sai che... Eh fai. sì, hai ragione, allora, scusami, scusami, Diciamo che il beneficio sulle annualità e sui coefficienti per la rivalutazione degli asset patrimoniali delle imprese era stato assunto nel nostro ordinamento con un'idea di copertura molto limitata evidentemente dando prova di non capire quanto il problema sia esteso e diffuso nel nostro tessuto d'impresa. Di fronte al manifestarsi invece di un ricorso abbastanza di massa a questa agevolazione, a questo strumento, il MEF ha detto, ostia, troppo gettito in meno, altro che pochi milioni, e quindi cambio il regime. Eh? Ecco, diciamo questa più o meno senza entrare nei dettagli tecnici poi. Sì,
1: Diciamo che eh, per chi non, ha, non è abituato e uso i bilanci delle aziende, rivalutare vuol dire che io posso ammortizzare, esatto. quindi scaricare dalle tasse eh, una quota parte di, di quello che ho rivalutato, quindi io rivaluto 100, l'ammortamento è il 25%, scarico 25. Il Ora, momento.
0: come davvero andrà si capirà solo come sempre alla fine nell'esame parlamentare della legge di bilancio resta il fatto che su questo oltre al vulnus del patent box c'è una conferma in legge di bilancio che bisogna stringere i cordoni della borsa e quindi diminuire sostanzialmente l'incentivo
2: Sì, nel modo sbagliato però Oscar, ti ricordo che rimane una simmetria gravissima tra gli incentivi a interventi fisici, pensiamo al, al super bonus del 110 e gli incentivi a produrre capitale intellettuale, software, intellectual property che invece vengono in questo momento penalizzati, quando dovremmo fare l'esatto contrario, esatto. quindi al di là del, del ritocco se vuoi, se vuoi cinico, bastardo, qui c'è proprio un tema di strategia, cioè, questi non hanno capito una beata fava di come sta andando il mondo ed è, è, è tanto più no. grave quanto più parliamo di un governo scusami che queste cose dovrebbe sapere non, è, non, questo, po- non eh, però... è così
0: non è, non è, eh, non è, legge, è così no dici... è peggio perché il problema è <ride> che in un paese ad alta indisciplina di bilancio e con un debito mostro è che sia pure molto, forse troppo, gradualmente, Eh, inizia con Draghi a ridurre negli anni successivi, non nel 2022, ma nel 2023-2024 inizia a diminuire il ricorso al deficit annuale con la promessa di arrivare al 3,3% in quattro annualità, dal 10, credici, ecco, dal, credici, credici. dal 10% da cui partiamo, il MEF deve cominciare da adesso nel quadro pluriennale delle misure, quindi per dare anche un minimo di, 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 di predittività fiscale alle imprese, a ridurre dove si può ridurre perché nel frattempo i partiti come vedete continuano a chiedere miliardi in più per i prepensionamenti il miliardo in più per il reddito di cittadinanza tutti i miliardi al PNRR al centro pubblico per l'impiego quando tutti sappiamo che i centri pubblici dell'impiego non ci daranno una politica attiva efficiente del lavoro e così via e il MEF comincia di là purtroppo siamo a un ritorno a un criterio ragionalistico del bilancio non a un criterio drive per lo sviluppo in questo hai perfettamente ragione Ma però questo è un dato io... di fatto a cui obbliga il sistema dei partiti e per quanto Draghi sia un cambio sostanziale come si vede i partiti eh, dominano quando si tratta di allocare risorse perché alla fine l'alleanza sindacato ehm, sinistra eh, sui prepensionamenti e sul reto di cittadinanza funziona e come certo Draghi ha dato dei segnali per me apprezzabili perché quota 100 è stato chiarissimo nel dire non si conferma così com'è, reddito di cittadinanza hanno introdotto, non hanno elevato la politica attiva del reddito di cittadinanza, quello sarebbe stato l'inizio di riforma vera, non c'è la riforma vera, c'è un giro di vite sui criteri di attribuzione sui controlli o sul fatto della condizionalità a non poter dire no a nuove offerte di lavoro, ma tanto le nuove offerte di lavoro non arrivano a, ai beneficiari del reddito di cittadinanza come sappiamo dai numeri, il problema era levarlo, ma lì le riforme vere non ci sono, è una questione ragioneristica, questo è quello che vedo io, che non è detto che sia meglio, ma purtroppo aggrava... La scelta non fatta sui drive di crescita, cioè sugli intangible, eh, su qual è l'effetto sul pit potenziale delle diverse misure. Il problema è qual è l'effetto sui saldi di bilancio da finanziaria. E, e questo è un criterio che ha già portato molto male all'Italia. E i partiti continuano a volere questo, anche se dicono di no. Io la vedo un po' così.
1: Beh, Ma io eh, l'impressione che ho, Oscar, è anche che vengano un po' privilegiate quegli aiuti tipo il 110% che nella loro testa portano anche ad un certo aumento dell'occupazione, nel senso che è evidente che aiutare il 110% sta creando delle tensioni enormi nel mercato delle aziende che si occupano di edilizia, Eh, rivalutare gli asset eh, delle aziende intangibles in questo momento porta probabilmente a un aumento della ricerca e sviluppo per molte aziende però non, non, non lo tocchi di ma- con la mano immediatamente come il 110% faccio un, esempio. faccio un
0: esempio venendoti dietro ma chiedendo a Carlo Alberto se il MEF lo capisco, ha un problema di saldi ma se al contempo c'è un governo che vede, in termini di PIL potenziale, perché, ripetiamo, le sole risorse di investimenti pubblici ed europei PNRR non ci regalano un tasso di crescita... Eh, no, ma certo che no, petto. Ma dai, sono 32
2: miliardi all'anno, ma di cosa stiamo... Ha ragione Draghi, guardate che è l'economia privata... Eh, allora, che deve Allora, prendere
0: se queste premesse fossero chiare e condivise, tutti gli interventi di cui stiamo parlando che sono a compartimenti stagni l'abolizione del patent box la modifica dei coefficienti per la rivalutazione delle imprese e quindi la loro deducibilità e il loro ammortamento eh, pluriennale andrebbero inquadrati in un unico problema serio, non serio, serissimo per me, ma chiedo a Roberto, che è il problema della bassa patrimonializzazione delle imprese italiane quello sì, è un enorme problema e allora la questione è quali diversi strumenti devono cooperare rispetto a questo problema fondamentale l'occhio di quanto PIL potenziale aggiungo e allora questo ovviamente imporrebbe una revisione generale degli strumenti attuali e puntare su due semplici efficaci e pluriennali che invece alzino il PIL potenziale alzino il ricorso non la spesa in intangible ma il reddito che ne ricavi cioè premi migliori a quel punto. Eh, certo. e terza cosa invece delle singole agevolazioni che sul tavolo sono un'infinità cioè. Eh, per esempio il decalage pluriennale, altra cosa che viene dal saldo da finanziare, degli incentivi anche in Industria 4.0, confermati per 4 miliardi l'anno prossimo, è molto forte dal 2023 in poi, ma non è collegato a una visione di fondo comune, cosa faccio per gli ammortamenti, eh, cosa faccio per gli intangible col patent box, eh, cosa faccio per un'IRES differenziata, per esempio, perché eh sì, l'IRES eh sì. differenziata serve, metto un'aliquota che spero sarà alla fine della riforma fiscale pari all'aliquota più bassa IRPEF, perché si fa così nei paesi un po' ordinati, ma rispetto a quell'aliquota legale generale, introduco una o due aliquote differenziate e premianti a seconda di quanti sono i passi avanti per la patrimonializzazione delle imprese, quante fusioni, acquisizioni eh, e joint fanno le imprese per crescere l'Italia dimensionale. Qual è il bilancio patrimoniale del capitale umano e i piani di accrescimento che fanno parte dei piani di investimento del capitale umano e delle imprese? E lì do quote agevolate che a quel punto sono per tutti. Allora, questa visione di fondo tragicamente manca, forse però sono eccessivamente...
2: No, ci sono, segni, ci sono alcuni segnali, ma se avessimo un, un sistema finanziario efficiente ti potrei dire che questi segnali verranno tradotti, ma ti faccio un esempio anche su i PIR, no? eh, che ufficialmente avevano l'obiettivo di prendere il risparmio privato, metterlo in strumenti a lungo termine che finanziavano le imprese con un'intermediazione però efficiente, non che il rendimento dei PIR per il 70% finisce commissioni, se no non è un, far arrivare il capitale privato alle imprese, è sussidiare le banche. Che, che cosa che purtroppo si è verificata in questi, in questi anni. No? E
0: eh, non dovrebbe tor- nemmeno essere, anche se molto popolare nella finanza dei paesi avanzati, <ride> che, il del, che il ricavi del PIR, gli investimenti, gli impieghi eh, del PIR, anche dei cittadini normalissimi che sperano a quel punto nel, nell'agevolazione fiscale, perché questo è il punto, diventino invece il canale prioritario per eh, quotare le SPAC. Perché le SPAC...
2: Sì, esatto. L'altro tema è un po' quello, no? Cioè, ma qui torno alla relazione del, del governatore eh, di Banca d'Italia de, di qualche settimana fa, che sostanzialmente lamentava come la quota di capitale tenuta dal risparmio italiano in strumenti. eh, diciamo eh, di azionari sia ancora troppo bassa perché? Perché il capitalismo italiano rimane chiuso, perché eh, eh, la capital market union è ancora tutto da costruire, qui ricordiamo che Draghi, che è ben consapevole di queste cose, eh, sia chiaro da questi discorsi lasciamo fuori Mario Draghi personalmente perché in ogni sua occasione ricorda questi questi elementi, ecco, quello che stai dicendo caro Oscar è che in questo governo l'intenzione di far come dire, migrare il capitalismo italiano a un assetto patrimoniale organizzativo tu parli per adesso di capitale finanziario ma mio Dio guarda il capitale umano è il dramma che abbiamo eh, io ho guardato l'altro giorno, ero a Corriere della Sera a fare una relazione sull'innovazione e ho segnalato che mentre sul fronte del capitale finanziario qualche segnale di patrimonializzazione un effetto, alla fine siamo a uno o due passi da una cosa che può stare in piedi sul capitale umano siamo dieci anni indietro e il tempo per accumulare il capitale umano purtroppo è quello. 5-10 anni di lavoro per ricostituire la stock di capitale umano, mentre quello finanziario in teoria bastano pochi anni. Ecco, io sono terrorizzato, per esempio, che non c'è nulla se non famiglia, il PNRR che però finanzia università, roba pubblica per fare... Uh, come dire, attività di ricerca in larghissima parte destinate ad attività del perimetro statale, manca una chiara intenzione a ricostituire lo stock del capitale umano, dare un segnale chiaro alle imprese e ai giovani che quella è la strada. Io questo scusami facendo anche questo mestiere questo trovo uh, estremamente carente perché su quel fronte lì ci giochiamo il futuro.
0: E su questo uh, ultima nota, io ripeto apprezzo i segnali che stoppano l'evoluzione verso cose come quota 100 retto di cittadinanza sono critico per la parte che riguarda la finanza d'impresa e sul capitale umano non ci siamo proprio perché anche in quel caso i i partiti e Orlando, il ministro Orlando che è diventato il vero perno della politica su questo del governo eh, confermano il sistema CIG eh, lavoro, dovere e com'era con un'estensione universale che a quel punto non viene messa a carico dei nuovi beneficiari, nemmeno in parte ma sarà fiscalizzata a carico dello Stato, sbagliato perché vuol dire che non è un sistema assicurativo di integrazione al reddito e quindi non è un sistema assicurativo che incardini il diritto dei lavoratori ad avere accesso a vera formazione anche nella una chiusura ordinaria di impresa e a una ricollocazione efficiente che i centri pubblici dell'impiego a cui destineranno tutti i miliardi al PNRR tutti i soldi, non, servirà non servirà a servirà niente Nulla, mm. e
2: anche qui la mancata riforma strutturale del reddito di cittadinanza è un segnale estremamente preoccupante. Reddito di cittadinanza, reddito
0: di cittadinanza eh. che anche lì, in un paese normale, ripeto reddito di cittadinanza, assegno unico che è lo strumento fiscale che entra a pieno regime dal 2022 contro la povertà pure lui e se uno vede la riforma fiscale in arrivo cosa fare con gli incapienti fiscali? Io dico imposta negativa. E quarto strumento, revisione delle detrazioni invece di essere visti sotto un cappello unico come strumenti cooperanti a una filosofia organica di lotta alla povertà, rimangono a compartimenti stagni. Ognuno vuole rifinanziato un pezzo a seconda di se l'abbia introdotto lui o meno, ma manca l'efficacia sul risultato finale. Infatti i poveri assoluti continuano a crescere in Italia al nord, ma... al
2: nord, perché non hanno neanche toccato quella indicizzazione al eh, potere d'acquisto che invece è una roba minima, cioè che è roba che si insegna al primo anno di economia ed è un abominio perché ha, di fatto ha ridistribuito i redditi a quelli che hanno di fatto in questo momento un costo della vita nettamente inferiore. Oscar, eh... questa cosa... No, no, netta, no, ma, eh, ma insomma... dite
0: come? Però ripeto, la eh. formazione del capitale umano, cioè capire davvero come le trasformazioni del lavoro chiedano formazione in tutto l'arco oggi professionale, dice Federico Fubini giustamente attira l'attenzione, abbiamo avuto mezzo milione di dimissionari volontari dalle imprese magari dal blocco dei licenziamenti, ma a quelli formazione efficace ricollocazione efficace continueremo a non dargliela e quindi creiamo oltre ai poveri assoluti una sacca crescente di frustrazione di lavoratori a cui non costruiamo la la possibilità, eh di avere accesso a questi servizi efficaci, che in Italia c'è chi li sa offrire in maniera efficace.
2: Certo, Però... certo, no, in Italia abbiamo, abbiamo una, un mercato di agenzie del lavoro private che stanno facendo un egregio lavoro, ma se manca la materia prima da una parte e abbiamo gli incentivi fiscali che vanno nella direzione opposta, anche qui Draghi ha detto chiaramente, mancava l'incentivo a prendere un lavoro regolare, mentre c'era un chiaro incentivo a prendere lavoro in nero. Lo ha detto Mario Draghi e sono parole sacrosante. Quel provvedimento era scellerato. Hanno giusto ritoccato un pochino i peggiori difetti, ma non hanno costruito, al contrario, un sistema di forte incentivazione alla formazione, alla, eh, al reskilling e, e all'uso dei mercati efficienti di incontro fra domande e offerta del lavoro. Tant'è vero che siamo qua ancora che a parità di stock, caro Oscar, non riusciamo a far incontrare domande e offerta anche delle professionalità che già ci sono, proprio per questa eh, farraginosità del meccanismo. Quindi non solo non abbiamo introdotto incentivi a migliorare, ma non abbiamo neanche messo a regime quel poco di competenze che ci sono. Mi spiace, ma su questo governo dobbiamo bocciarlo a pessimi voti
0: io temo che caro Alberto e Renato se voglio sentire questa ultima considerazione vostra che finché non si modifica l'offerta politica semmai sarà possibile farlo semmai qualcuno ci riuscirà come si vede da questi problemi che restano irrisolti, sia pure con uno stile più efficace, perché alla fine Draghi ha detto no ai sindacati, e ai sindacati lo sciopero in generale se lo sono rimessi in tasca. Però questi sono segnali per così che fanno parte del teatro italiano. Sulla sostanza dei problemi organici, delle riforme organiche i partiti non ci stanno proprio. Io temo che finché non c'è una modifica dell'offerta politica l'agenda Draghi e l'agenda del, dei Draghi come persona e i suoi pochi collaboratori e quindi noi strutturalmente il passo in avanti cioè voglio dire sei anni di crescita del 4 o del 3 e 9 per capirci perché almeno di quello abbiamo bisogno no, no è ma trattare, il
2: contrario ha detto Daniele Franco in, in conferenza stava, detto, raccont- ragazzi accontentatevi del 1 e 9 nel 2024 perché è di più di quello che abbiamo fatto negli ultimi vent'anni. che è una verità ma semplicemente è una verità inaccettabile perché noi al 1 e 9, con queste tempeste che girano su inflazione e tassi di interesse, non reggiamo, non reggiamo, Oscar. Cioè, se questo paese non ha un progetto per crescere a più del 2%, e non ce l'ha, e non ce l'ha. Eh, questo dobbiamo dire, altro che Maurizio Molinari, l'Italia perno dei nuovi accordi internazionali. Basta che venga giù il castello di carte della BCE e del fatto che sta, sta tamponando eh, come può, diciamo, e neanche benissimo, se posso dire, la, 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 la Pia Fraus, lo dico in latino perché la gente almeno non capisce, Scusami, dell'inflazione temporanea, eh, quando l'inflazione temporanea è più del 400, diciamo, si riassorbe, eh, in un paio d'anni si riassorbe. Alla faccia del temporaneo, caro Oscar, e cosa fanno me, i tassi di interesse reali, quelli, fammi dire, del mercato? Stanno ad aspettare le raccomandazioni o le rassicurazioni delle banche centrali? A me non sembra che stia succedendo, e vuol dire che i nostri tassi di interesse su un debito che è esploso a 2.700 miliardi, eh, i nostri tassi di interesse non potranno reggere ignorando la forza di gravità. Bene, quando questa cosa sarà evidente e avremo ancora tassi di, inter- tassi di crescita all'1,9 se va tutto bene, eh? okay. ci accorgeremo che questa illusione, questa ubriacatura del PNRR che ha distolto la gente dalla sfida vera che è riformare il paese, sarà stata una grande, eh, una, una, una grande illusione.
0: Ma la speranza è che ci salvino, come sempre è accaduta nella storia italiana, controversa di passi indietro e passi da gambero. Quelle come Renato, cioè le imprese alla fine, quelle che sono internazionalizzate, che, <ride> che sport, perché poi alla fine la vera <ride> speranza è questa qua.
1: Ma non lo so, io allora l'impressione che ho io in questo momento. Tu ti chiedevi se ci vuole un cambio politico, mi sto chiedendo se. Le persone, cioè chi poi vota, è pronto a un cambio politico, cioè è pronto ad assumersi delle responsabilità. La mia impressione è che chi è pronto ad assumersi delle responsabilità probabilmente in questo momento fa parte di quegli astenuti, quell'enorme bacino di astenuti eh, e va a votare molto spesso, in buona parte, chi si è ormai drogato da aiuti di Stato e quindi reddito di cittadinanza, un sacco di soldi. Così, cioè, eh, allora anche la cassa integrazione. No? Allora, adesso stanno, leggevo che stanno cominciando a dire, va bene, si fa la cassa integrazione, però devi contemporaneamente fare formazione. Ma la cassa integrazione è stata per moltissime situazioni che conosciamo tutti, di aziende che sono state, che erano chiuse da, da dieci anni e sono state integra- in cassa integrazione. Era una specie di reddito di cittadinanza per chi aveva avuto un lavoro precedentemente e, e niente di più. Cioè non era quello che dovrebbe essere cioè un rilancio temporaneo, perché la cassa integrazione, per come la vedo io, per come dovrebbe essere, è l'azienda in crisi. Mettiamo in cassa integrazione le persone, le facciamo formare, le facciamo... Eh, gli diamo delle nuove competenze da utilizzare o nell'azienda ristrutturata in cui torneranno oppure vanno in un'altra azienda. Come oggi la cassa integrazione è stai a casa, ti mantengo il posto di lavoro, ma fine della storia. Capisco che ai sindacati questa cosa non piace perché loro proteggono il posto di lavoro di chi ce l'ha, perché gli iscritti ai sindacati sono quelli che un lavoro ce l'hanno o soprattutto i pensionati. Però dobbiamo anche guardarci guardarci negli occhi e cercare di capire cosa vogliamo fare di questo paese nel futuro. L'impressione mia è che manca un po' l'offerta ma anche ma anche la domanda in questo momento di un, un paese un po' più maturo, mettiamolo così eh, però no. magari sono
2: io eh. Eh, Renato, però io volevo, volevo chi- andare verso la chiusura e invece dare un, un tono di, eh, di ottimismo del lavoro le imprese eh, proprio in occasione del G20, caro Oscar eh, il Charles eh, principe di Galles, Carlo d'Inghilterra ha eh, annunciato il risultato della Fashion Task Force cioè la, la Task Force sul fe- su fashion che ha approvato il Green pass, il passaporto digitale per eh, i prodotti della moda che dovranno certificare con un protocollo ufficiale eh, la sostenibilità dei prodotti, quindi certificare la la filiera, certificare che è sostenibile, che ha basso impatto ambientale, che non usa eh, lavoro minorile, insomma un importante risultato ne parliamo. Ci lavoriamo adesso nel mio caso da una quindicina d'anni. Eh, il fatto che eh, sia stato annunciato in occasione del G20, un lavoro quasi tutto fatto da un comitato direttivo di aziende private. In Italia ci sono le Armani, c'è, cioè, vabbè, giustamente Brunello Cucinelli, che su questo si è sempre battuto. Ma ci sono anche eh, Barberis. Ci, so- ci sono, però, in realtà come Zalando per dirti: no? Eh, Selfridges. Ecco, sta cambiando. Vedi che le imprese vanno un po' più avanti de- 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 delle, pro- delle proprie istituzioni e fanno un passo, questo sì, uno dei pochi in direzione di una saldatura fra domande e offerte, perché guarda Renato che invece la domanda nei giovani di sostenibilità, di trasparenza, di accountability c'è cioè e sta crescendo a doppia cifra, ecco un bel segnale questo, quando vedi che le imprese senza aspettare gli ordini, i, i decreti o gli accordoni internazionali si muovono e mi fa piacere segnalare che qui c'è il lavoro di, di una gran bella persona che è Federico Marchetti, fondatore di Ux eh, che sta coordinando, ha avuto Avuto, come dire, la fortuna e l'abilità di mettere intorno al tavolo in, nella sua azienda i più grandi brand del lusso d'Europa e del mondo. Bene, questo passaggio oggi è un piccolo ma importante segnale del fatto che l'impresa privata si fa carico di un processo di innovazione. Io direi Permettimi... Che...
1: Una battuta, Carlo Alberto. Mentre la politica si può permettere il 50% di astenuti, le imprese non si possono permettere esatto. il 50% <ride> di, astenuti di persone nel mercato. che non comprano. Esatto,
2: sì, sì. Eh, è anche perché i clienti votano con i, con, i, con i piedi e con le proprie scelte e qui stanno no, no, votando i, chiaramente… i clienti
1: votano col portafoglio. Esatto, sì, sì. I clienti e votano col votando, portafoglio.
2: E questo è un bel segnale, stanno votando per le imprese responsabili. Eh, lo, lo vedo sul food, lo vedo sul fashion. Sono, guarda, questi ultimi mesi sono… Chiarissimi in termini di trend. Per me questa è una bella notizia. È una bella notizia che, ripeto, dove le imprese stanno anticipando, eh, n- n- lo, saranno le imprese le prime a diventare nel eh, zero. Ovviamente le imprese che hanno una, un rapporto più diretto con, con un cambiamento della domanda. Quindi, qua, laddove non, non arriviamo invece ad accordi. Politici, io sono convinto che sarà il segnale di mercato che sposterà la domanda e quindi sposterà anche l'offerta su modelli di maggiore sostenibilità. Eh, non sono i g secondo me, che fanno eh, queste cose, sono eh, gli accordi settoriali, sono le task force delle imprese che si rendono conto che semplicemente quella è la strada da fare.
1: Beh, d'altronde, senti se... Ah, no, scusa, no, vai, vai. Eh, il... D'altronde, senti, se Hertz ha detto abbiamo ordinato 100.000 macchine elettriche perché i consumatori, ci, cioè chi affitta la macchina, vuole la macchina elettrica, cioè il trend è bell'andato, andato, eh? cioè, è, è già partito. E lì è, è gente che vota con il portafoglio.
0: Va bene, eh, e su questa nota di è imprevisto, ma. Naturalmente beneaugurante e benefico. Ottimismo, chiudiamo, uh, come sempre siamo stati troppo pessimisti, però qualcuno questo sporco lavoro di richiamare la realtà dietro l'enfasi dei, dei trionfali annunci lo deve pur fare, <ride> noi siamo sempre candidati a questo, eh, e siamo candidati <ride> naturalmente. Da buoni Don
1: Chisciotte <ride> contro i nostri mulini a vento del... Del, dell'ottimismo imperante da parte di alcuni allora
0: eh, ricordatevi che la lotta al covid eh, non è finita e non abbiamo vinto e su questa fase finale del tipo ricordati che devi non morire. è
2: finita e fammi dire anche che invece il green pass tanto celebrato non sta aumentando le vaccinazioni perché eh. non basta e- Arriveremo, vedrai Oscar, tu che sei sempre eh. pessimista, vedrai che stavolta vince il tuo amico Carlo Alberto, vedremo. vedremo Il vaccino eh.
0: obbligatorio? Ma no, guarda, vediamo davvero.
2: no Ce l'abbiamo già il vaccino obbligatorio, dobbiamo solo estenderlo a più categorie professionali, per esempio i portuali, abbiamo <ride> la faccia finita, che ne dici? <ride> va bene,
0: va bene, non vi resta che rimanere incollati eh, in attesa del sedicesimo episodio, ma noi ci saremo.